0: и Сына Святого Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы начинаем праздновать Христово Рождество с вечерней службы. И относительно Рождества, можно сказать, многие великие слова недавно ко мне подошла. Одна женщина, которая давно в храме, знает Писание и спросила, вот как понять слова, что Рождество Христова больше чем, и более грандиозно, чем творение мира. И второе слово, что Бог стал человеком, чтобы человеки стали Богом. Но это действительно основа нашей веры. Самое основание, поэтому даже странно, что этот вопрос возникает. Потому что что значит сотворить мир? Даже из ничего. Мы видим, что когда Бог творил мир, он не напрягался, не мучился, не страдал. Он сделал, вот как художник сотворил некоторое художество. Как символе веры, говорит, поэт, который сочинил этот мир. А потом он взял и с этим миром соединился, мир как некая одежда. То есть этот мир возвысил до себя. Конечно, не просто создать этот мир и человеков, наделенных свободой, похожих на самого Бога. А второе – это самому стать человеком, соединиться, как говорили богословы, неразлучно, неизменно, неслиянно и нераздельно. То есть соединиться навсегда, самому стать частью этого мира. И этот мир возвести для себя, человеков. Ну, то есть сотворить, по сути, самого себя заново. Взять такое произведение. Человек, человеке, мы такого сделать не можем. Что бы ни творили, сделать что-нибудь себе подобное мы не можем. Ну и второе, о чем уже и говорится, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, соединился так с этим своим творением, что это творение возвысило до себя. Когда мы говорим отец Наш, отче наш. Но мы должны понимать, что мы говорим. Потому что здесь в храме не пустые слова произносятся. Если ты называешь Бога отцом, то ты его сын. Не по рождению, но по усыновлению. Как если в какой-то семье усыновляют человека, он получает все то же, что и дети, теми же правами обладает. Точно так же живет вместе с детьми. Собственно, никакого разделения. То же самое пред... сделает и Господь. Все, чем обладает Он Сам до сложения мира, в итоге будут обладать и люди этими способностями и качествами. Ну, имуществом это не так важно, но тем не менее, то есть все, чем владеет Бог, будет владеть и человек. И в этом есть смысл Рождества. Даже Рождество в этом смысле более значительно, с тем сами страдания воскресения. Потому что это, по сути, следствие того, что Бог стал человеком. Просто решил самую главную проблему, которая стоит пред человеками. Но после этого не перестал быть человеком. Соединился неразлучно, навсегда, на навеки. То есть и мир кончится, и время прекратится. А Бог будет человеком, человек станет Богом. Вот такое великое обетование. Подумать об этом страшно, поэтому вроде мы это говорим, но до нас это не доходит. Не доходит иногда целыми столетиями. Действительно, то, что написано в Писании, Духом Святым, то, что проживается в церкви за богослужением, эти божественные формулы, вот они остаются во многом невоспринятыми. Именно опираясь на Писание, на Откровение, люди потом разбирались столетиями, а кто к нам пришел, а что, собственно, произошло в Вифлееме, ну, еще раньше в Назарете. Кто родился, кто пришел, как это можно понять? Можно понять, и надо понимать, что он... По-настоящему стал человеком Бог. Если говорить о Нем, то можно говорить только о Нем как о Боге. Он не был человеком, но он принял нашу природу и в смысле жил в полноте как человек. Был такой же немощный, как и мы. Вот учился ходить, разговаривать. Ну и все остальные наши свойства постепенно приобретал. Но только не приобрел греха и страстей. Вот этого у нем не было по факту рождения от Девы. А природа была та же самая, то есть он прожил нашу человеческую жизнь. И поэтому его подвиг – это не подвиг в каком-то смысле Бога, а это подвиг человека. Вот как человек, он сделал то, что он сделал, прожил то, что прожил. И победил дьявола, но уже воскрес силой божественной. В нем все-таки он был Бог. И поэтому его человечество потерпело страшное страдание, но силой Божией он воскрес. И также силой Божией. И мы воскреснем. И войдем в будущее царство, если только сами от Бога не отвернемся. То есть, что Господь сделал? Он исцелил нашу природу, которую воспринял. Обожил ее в полноте и в итоге вознес ее, как говорят, ну, до самого максимума, сел одесную Бога, то есть получил все то, по человечеству, что Бог имеет, имел досложение мира, и единственное, что мы не будем иметь, это то, что мы люди тварные, а Он не тварный, Он Бог, а мы все-таки человеки, которые будут иметь то же самое, что и Бог в Вечном Царстве. Поэтому само воскресенье в стране это просто решение некоторых проблем, а Рождество это событие более значительное, значительное, чем творение мира и чем, по сути, преодоление смерти. Если Бог принял нашу природу, тогда Он все вопросы порешает. Но когда Он населил нашу природу, Он значит, населил ее для всех. И когда мы воскреснем, а это неизбежно, то мы воскреснем со здоровой природы, в полноте природы. И если вдруг наша природа по естеству будет стремиться ко благу, как и у Бога, как у Адама Первого, до грехопадения, а не как у нас, мы стремимся иногда сами к смерти, к разным глупостям. У нас есть такая тяга. А у нас будет тяга только к добру. А если мы будем... При этом противиться добру, вот это и есть ад. То есть мы хотим, то есть сама наша правда к чему-то тянется, а мы всячески этому противимся, сопротивляемся, это и есть ад. И даже у нас есть такое раздвоение. У нас с одной стороны, как говорит апостол, мы стремимся к добру, потому что есть у нас это стремление. По уму, а по телу, по природе мы сейчас стремимся к тому, что ненавидим. И вот такой разрыв у нас происходит, и мы мучаемся в течение этой жизни. Но дай Бог, чтобы это мучение закончилось в будущем веке, если все-таки мы будем стремиться в большей степени к добру, к благу. Вот что написано про Господа у пророка Исаи, как раз о его природе. То есть, как человек, он еще немощен, он еще младенец, и природа еще не воспринимает полноты божества, хотя божество во всей полноте в этом младенце находится. И вот написано, что прежде чем младенец будет развивать лукавое и доброе, он устремится к доброму и отринет лукавое. То есть, несмотря на то, что он, может быть, и не все может как человек вместить, всю эту полноту, тем не менее поступает безошибочно, безгрешно. Вот и эти слова очень важны для понимания человечества Христа. Он был как человек. И он все-таки был Бог. Он Бог, который был как человек. Принял нашу природу. Но мы благодаря этому принимаем божественную природу, причастники Божьего Естества. Вот об этом, собственно, и говорится, об этом вся и речь. И когда богословы собирались из поля, у них это была аксиома. Они отвергли инисторию, и, и диаспора. И монофилитов, и богоборцев. Именно потому, что это было главное. Зачем Бог явился? Зачем Он пришел? Бог стал человеком, чтобы мы стали богами. До Его пришествия никто не смел Богу сказать Отец. А когда Он пришел, Он сам сказал, Он нас установил, Он дал нам эту власть. Пока что мы призываем Бога содерзновением и неосужденно, как говорим на литургии, пытаемся призвать Его как Отца, называть Его Отцом, а в будущем веке это исполнится в полноте. Там действительно мы получим реальное усыновление. Вот так Бог задумал еще прежде того, как создать этот мир. И понял, что для того, чтобы людей поднять до себя и дать им это состояние, которое сам имеет, придется пострадать. Не только прожить жизнь человеческую, но еще и пострадать. Принять смерть человеческую, чтобы им дать свою жизнь. Вот где-то вокруг этого мысль христианская, она и движется. Поэтому мы должны вот это понимать и, собственно, понимать величие призвания и понимать тот праздник, который сегодня празднуем. Аминь.